0: Yo también quiero una, por favor.
1: Bienvenidos a su podcast favorito, el Dev Show. Yo soy Héctor Bliss.
0: Yo soy Katia Lira. Y hoy nos acompaña Leonidas Esteban, que es maestro JavaScript On Demand en YouTube.
1: Yeah, Leonidas. Oh. On demand en YouTube. <risa>
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Héctor.
1: Ahora sí, ahora sí, Leonidas, ya estamos, claro, sí. ya estamos contigo. Eh, bienvenido. bienvenido.
2: Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Katia para para nada, para ahora nada. Ahora sí comenzamos oficial oficial.
1: Ya estamos <ríe> oficialmente contigo. La verdad es que ya estábamos eh. platicando con él fuera del aire porque con él se puede hablar de muchas cosas. Y, y pues nada, primeramente agradecerte un montón eh, el que te tomes el tiempo. Lo valoramos mucho el que estés acá con nosotros, el que podamos robar una horita de, de, tu, de tu agenda que seguramente está llena de cosas, y que seguramente te invitan a, a, a 10 mil lugares, y, y te agradezco mucho por, por estar aquí el día de hoy
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que esto salió como súper rápido, charlamos por ahí, luego tal, y, y la verdad es que siempre se aprovechan estas oportunidades para, para ver qué sale, para conocer a personas, para conocerlos a ustedes un poquito y a ver cómo sale esa interacción y ver que si, si es algo positivo para, para el que esté por ahí así que pues muchas gracias
1: seguramente siempre es positivo escuchar a gente que comparte libremente gente que está dispuesta a enseñar gente que está dispuesta a entregar y devolver a la comunidad y ahorita vamos a hablar más de eso Katia me da gusto verte Katia ya tengo un montón Ay. de meses encerrado en el COVID aquí este, <risa> eh, 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 no eh, en el
0: COVID eh, no te encierres
1: porque <risa> sí espero que no me encierre en el COVID ni el COVID me encierre pero eh, sí, estamos sí. aquí cuidándonos y, y ya no te he podido ver,
0: pues, ¿cómo estás? En realidad son como dos meses, pero en COVID se sienten como dos años casi, ¿no? De que nos vimos.
1: Para mí son 12 meses o algo así.
0: <risa> pues sí, pero yo estoy muy bien aquí encerradita, pero tengo bastante comida, perritos, familia. Entonces todo bien. Como buen geek. ¿Y ustedes dos? Es que la computadora compila. ¿Qué más quiero?
1: <risa> ¿Cómo te va en el encierro del COVID, Leonidas? Hmm,
2: no sé, hay que a ver puntos positivos y puntos negativos. Puntos positivos, vamos a Bueno, ¿por dónde arrancamos? Tú, ustedes díganme: ¿positivos o negativos? Bueno, a ver,
1: por lo positivo, lo positivo, dale.
2: Va, positivo que descubrí que eh, los live streamings o sea, yo, yo hacía contenido para YouTube y gra me grababa y luego editaba y subía y, y acá descubrí que ponerse en vivo es, otra, es otro skill diferente, ¿no? es, otro, es otro mundo pero al mismo tiempo también es otro feedback este, el público, de un poquito más a tu gente etcétera, entonces eso es, eso es algo bonito de, que descubrí de acá eh, otra cosa bonita que descubrí en, en el COVID que fue eh, no sé, tomarme quizás más en serio o más tiempo para hacer esto, eso también y negativos, uy no ah, son más este, me estoy teniendo <risa> super tarde oh, Ayer me dormí a las 5 de la mañana oye, y verdad, si ya que, sí? A todo ¿verdad que sí, verdad que sí, 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 sí. yo no puedo evitarlo no sé
1: si es estoy como pensando, tengo que dormir temprano tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo y no se puede, o sea de por sí ya tenía el mal hábito, pero ahora es peor y no entiendo por qué, no sé si es mi, mi falta de quemar energía o ¿O qué es? Pero es como una maldición. Ahora dan las 2 de la mañana y sigo sin sueño.
0: Sí, claro. Pero creo que ¿Cuál? es como para todos. Que a mí nunca había sufrido de eso. Yo siempre a las 10 me dormía y ahora sí es la medianoche. yo así, ¿y ahora qué hacemos?
2: A las 10 uf. Yo, yo creo que pasé yo por fases, ¿no? Arrancas. ¿Ah? Primero dices, cuando entrenas en la mañana, te, te, antes de 11 12 estás ya dormido. Luego dejas y pasas hasta las 12 a las 2, luego vas sumándole una horita más y tal, uh -huh. ahí te echas y ya no, no te duermes y cuando te das cuenta ya está, ya está, ya está, ya está, ya está sonando el camión de la basura así. <risa> <risa>
1: Pasado. Eh, pues vamos a, vamos a empezar y a, a, a interrogar a, Le a Leonidas, vamos a empezar a interrogarlo, espero, espero estar pronunciando tu nombre bien porque luego luego estoy diciendo medio media hora un nombre mal, pero este... <risa> eh. Sí, está bien. ¿no? Según, según yo sé, es Leonidas. <risa> Lo sabía, ¿lo ves? Lo <risa> siento, Leonidas. Este, tuve que haber aprendido más de la película. Um, eh, pues nada, primero reconocer que, que, eres, que, que es, es un honor tenerte acá porque desde que yo empecé mi carrera profesional, tú ya estabas en el foco. O sea, tú ya eras una, una figura pública, tú ya eras alguien reconocible, tú ya eras alguien que estaba... En, 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 en frente de la batalla, compartiendo y, y ensuciándose las manos con tal de, de compartir en comunidad. Entonces, ya haré ahorita mi revelación correspondiente más adelante, pero quiero preguntarte: este bueno, voy a dejar que Katia te haga la, la pregunta de este podcast, <risa> la primera pregunta de siempre.
0: Sí. Pues a mí, eh. a mí me pasó al revés de, con Héctor, yo te estoy siguiendo desde relativamente hace poco. Entonces, no sé si lanzaste alguna campaña en redes sociales para atraer nuevo público, pero <ríe> <Okay>. <ríe> eh, justo desde que empezaste a hacer como los videos con el nuevo set, porque fue, ese fue el primero que vi en un video de cómo armaste tu set, desde ahí te sigo. Oh. Y bueno, la primera pregunta es saber si nos puedes resumir como tu vida o tu carrera, las cosas más importantes, pero si pudiera ser como en un minuto o más o menos. Los minutos aquí en el Dev Show son relativos, entonces puedes tomarte... 10 minutos 10 para adelante, uno por
2: favor a ver huh. a ver yo estudié en una ciudad ya, bueno yo soy peruano eh, y estudié en eh, y no soy de la capital sino de una ciudad muy chiquita al sur de Perú en frontera con Chile que se llama Tacna y ahí estudié computación e informática durante tres años una carrera técnica no es una carrera de universidad ni nada luego de eso bueno en medio de eso descubro que que la programación podría ser algo que, que, que sea para mí y y en el último año y el año siguiente, después de terminar, trabajé con un profesor mío en una academia que, que él tenía. Entonces, creo que desde ahí, formalmente ya enseñaba a gente, a grupos pequeñitos. Eh, luego de eso, me dediqué a ser freelance. Bueno, realmente era como una agencia digital personal con tres amigos. Pero éramos freelance que hacíamos contratos a nombre de una empresa okay. <risa> llamaba Bull Labs. Eh, luego, por un año, estuve ahí. Luego de eso... Eh, inicié a trabajar en Mejorándola, que pues ahora se le conoce como Platzi. Ahí trabajé siete años prácticamente. Eso es como, wow. como o si sea, alguien se pregunta algo de mí o me, me, no sé, me, me comenta por en algún lado. Pa, hace, es, es innegable la mención eso que, que, que está ahí, pero porque, porque es educación, porque impacta a muchas personas, etc. Y porque pues son siete años trabajando en un solo lugar. Luego de eso... Eh, bueno, y empecé en Perú, luego sofía a Colombia a trabajar con ellos y eh, cuando terminé mi relación allá, me mudé a México para trabajar en otra empresa bueno, eh, que se llama Green Scooters, que, que se dedica a micromovilidad con patinetas y a día de hoy sigo por ahí y soy ingeniero manager allá en Platziera Fronten, profesor, etc. Eh, eh, y ya creo que llegamos al 2020.
1: Entonces actualmente, oh, actualmente tú trabajas en Green todavía. Uh -huh. cool eh, oye, nos hiciste de verdad te hizo caso sí. Katia y lo hice el primer
0: invitado momento? que sí respeta el minuto
1: eso habla de que eres un, un desarrollador y que, y que sabes exactamente <risas> lo que tienes que hacer yo yo quiero preguntarte algo más eh, yo te conocí en Platzi y, y yo compré mi mi membresía este, Platzi Anual, no me acuerdo cómo, cuál es el nombre oficial pero este y fui al, a la conferencia, a la primer PlatziCom, creo que fue de, de Ciudad de México, que fue en el Siqueiros.
2: En el Siqueiros. Sí,
1: y yo era estudiante, y ahí ya en el podcast donde sale Mike Nieva, ya, ya lo platiqué un poquito. Y me acuerdo que el, el único curso que pasé ese año, el único curso que aprobé, que me llegó mi certificado y que me llegó mi estampita, fue tu curso de desarrollo web. <risa> Es el único oh. que tengo ahí el, el, el certificado de, de desarrollo web. Y me acuerdo que estaba yo todo tembloroso, todo nervioso, porque te vi pasar por ahí en el Siqueiro, ¿no? Y estabas corriendo y apurado. Y yo tenía ganas de irte a pedir una foto. <risa> y yo así de... ¡Mierda! ¿En qué, ¿Qué momento se va a desocupar? no Y me acercaba y yo todo pendejo, ¿no? Y, este, y pues no me atreví. Y me quedé con ganas de mi foto. Y este... Y recuerdo con mucho cariño tu curso porque yo estaba completamente en cero, estaba completamente neófito y, y este, y recuerdo mucho la forma en la que tú abordabas el CSS. No lo voy a escribir ahorita, pero yo sé que hay mucha gente aquí que ha visto tus cursos y la forma en la que abordas el, el cómo empiezas a, a crear y cómo empiezas a visualizar el, el HTML. Creo que tengo mucho tu escuela y hoy en día puedo, puedo tal vez lo hago muy similar por porque aprendí de tu mano. Y esa es la revelación del podcast del día de hoy. Y es que quiero reconocerte, quiero decirte que, 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 que aprendí muchas cosas este, siguiéndote, ¿no? Y, y hoy tengo, me siento muy, muy feliz de, de poder tener esta charla contigo y de poder, después de involucrarme en la comunidad, porque me inspiraron un montón de gente bien chingona, el poder entrevistar a gente chingona como tú. Entonces, yo quiero decirte gracias.
2: Héctor, qué honor. Mira, la verdad es que... No, uno nunca sabe, ¿no? La verdad es que yo eh, creo que nos cruzamos el año pasado por ahí siendo jurados de, de un evento en, en una academia. Eh, luego me hablaste de esto y hasta hoy que se concreta. Y pues para mí, eh, por cómo te cruzaste y todo ese cuento, yo para mí era un dev de, de, de 20 años, ¿no? Que, que sabía muy bien lo que estaba diciendo. Entonces eso habla súper de, de, de tu crecimiento, de tu carrera, de que te lo tomas en serio. Y pues, y pues qué bonito, ¿no? qué bonito que, 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 que que esté en LATAM y, y gracias por, por, por las palabras lindas, yo sé que, que cada quien tiene su, 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 su estiracho pero y, y que nomás me andas adulando, pero gracias de todas formas
0: no, no, yo reconozco es que yo, yo nací en de la comunidad que... dale, dale, dale que te sigo desde hace poco ¿eh?
1: Y Katia, yo ni no te conozco. ¿Quién eres? Yo no sé es? este, No, yo, 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 este, yo reconozco mucho a la comunidad. Yo no yo nací en la comunidad y, y tengo mucho aprecio por todas las eh, personas chingonas que he conocido en la comunidad. Y mi intención es hacer crecer más gente chingona porque hay un montón de, de, de gente como yo que, que no esperaba hacer nada y que de repente... Tienes la oportunidad de aterrizar trabajos de lujo, este, involucrarte con, con, con empresas chidas, involucrarte con proyectos chidos. Entonces, este... Ese es el mensaje, que, que lo pueden hacer, que, que, que es posible, ¿no? Entonces, me gustaría ir para allá. Entonces, tú dices, empezaste con grupos pequeños, empezaste... Pero ¿en qué momento tú sentiste... ¿En qué momento sentiste que tenías vocación? ¿En qué momento sentiste en esa introspección de decir, ok, creo que no lo hago tan mal, tal vez lo hago muy bien... Eh, ¿Y en qué momento decidiste decir, ok, va, voy a enseñar en serio?
2: Uy, quizás cuando dije voy a arrancar el canal, lo voy a hacer en serio, porque es una cuestión de hacerse cargo de más cosas que solamente, no sé, hacer un poquito de documentación, tener un proyecto y pararse frente a una cámara. O sea, en serio es que tengo que aprender a configurar la cámara que está acá adelante, de ver si editar después de esto y ver si mi audio está bien, eh, grabar una y otra vez y reconfigurar las cosas porque es un lío, sumado a todo lo, lo técnico que hay por detrás, que es armar la clase, etcétera, ver que el ejercicio esté en un scope adecuado y, y otras cosas que ya hacía. Pero entender todo el panorama, ese es el que podría decir en serio pero mi vida siempre es siempre, casi que lo que, que recuerdo o, o pienso como ¿por qué estoy en educación? ¿por qué me importa tanto? Es porque siempre me he chocado con eso, siempre he estado, estado con algo que me lleva a ese punto. Eh, y eso es lo que no mencioné al inicio que cuando trabajaba con mi profesor tuve la oportunidad de, de, de enseñar en, un, en una universidad como profesor de profesores en un programa chiquito y enfocado donde por situaciones de la vida era como eres the one o sea no hay nadie más que, que esté aquí no porque no haya talento sino porque no hay nadie más entonces te toca ve para adelante y enseñas a los profesores cómo, cómo manejar este no sé Blogspot eh, o cosas sencillas que eran como, como lo, que, lo que me tocaba ¿no? y y eso es lo mismo que me pasó en Mejorando la Hora y que es como, ok, eh, éramos muy chiquitos, eh, pues literalmente fui el primer empleado, éramos muy, chi muy chiquitos y, y luego really? fundadores, Freddy y Cristian, pues tenían cosas que hacer, etcétera. Y pues se abre la, la oportunidad, slash... No hay nadie más que pueda porque eso vale dinero, ¿verdad? Claro, claro. empleado de la empresa, así que dos por uno. Sí, sí. Y, y se va y salimos, y, y, y de ahí siempre uno se debe como al feedback que hay dentro de la, de la audiencia, ¿no? Como es positivo, o es negativo, o puedes mejorar esto. Y ya vas sabiendo un poquito de qué cosas tienes buenas, y qué cosas puedes mejorar, y qué cosas definitivamente tienes que quitar de, de, del, del mensaje, ¿no? Y, y así nos lleva a día de hoy, donde digo, con todas mis fuerzas quiero hacer esto.
1: Sí. Sí, sí. Y, y qué bueno, qué bueno que lo estás haciendo porque hay un montón de personas que nos estamos beneficiando de, de lo que tú haces. Y, y ahí te va, que este es un tema ya interesante y es eh, los youtubers educativos, y hablando de, de youtubers específicamente, pero eh, los youtubers educativos, porque me incluyo ahí con, con mis pininos, eh, la verdad es que pues nos cuesta un montón de trabajo aumentar la audiencia. O sea, todo el mundo quiere ver al Uf. perro gritando y, 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 y al coronavirus y, y el remix del coronavirus, pero a, a, todo, a, a todo mundo le vale madre aprender algo, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar una audiencia. Yo valoro mucho la audiencia que, que se acerca. gracias a todos los que nos están viendo aquí, porque son gente bien chingona que está buscando prepararse más, invertir, aguantar una clase, porque a veces eh, no estás en el mood, a veces no estás en el, en el, en el ánimo correcto y aún así te quedas a sí. ver el video porque que estás en un proceso de aprendizaje. Platícame, o sea, qué tan maldita mente difícil, porque lo sé, es, es conservar tu audiencia y hacerla crecer como youtuber educativo, no?
2: Acabo de mandar un tweet para ver si, si alguien más se nos une por acá. Listo. Claro que sí. eh, no, qué, qué dolor, no sé qué excepción a veces, qué duro, qué, qué lecciones de la vida uno tiene que pasar para, para decir como chispas, eh, sí, sí estaré haciéndolo, si sí lo, sí lo estaría haciendo bien, es lo primero que te preguntas, de repente es que no tengo la estrategia, de voy, a, voy a ver a, a, a mis mentores que tienen millones de followers, el wherever, Tomorrow, el Luisito, ¿qué hacen de mí? Vamos a ver por acá. De repente ¿Qué? yo tengo que empezar con, con mis videos como, hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué pedo de developers. ¡Ay, <risa> hey, qué pedo de ¿Cómo está? Yo soy de, de, de contarnos acerca de promesas en JavaScript. ¿Qué top de hoy? No, no. ¿Te das cuenta? ¿Te
1: das cuenta? Él, él nació para ser YouTuber. No sé, no sé qué estás haciendo, este, enseñando programación, en serio.
2: Pero por real, o sea, no, 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 es, que, no claro. es que esto de acá lo haya sí. inventado. En serio, fui como a ver, um, yo los... Es, te valoro mucho porque definitivamente al tener una audiencia hay algo que especial tienen ellos que no tienen otras personas. Pueden decir que es como cosa del tiempo, pues que las, que las coincidencias pueden, podemos tomar muchas circunstancias, pero definitivamente si se mantienen todavía en el foco es que algo bueno mantienen, verdad? Entonces eh, te vas dando cuenta que es una cosa de que tienen unas personalidades importantes, no solamente es como pues hacen un contenido que es más popular, definitivamente, pero hay mucha gente que lo hace también y no tan, y, y tiene audiencias más grandes definitivamente que nosotros, pero no son ellos. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tienen? Entonces la personalidad es algo que de ahí dije, oye, es muy importante tener una voz que tenga una opinión y que tenga una personalidad, Amén. no simplemente Amén. dar un mensaje y leer la documentación, que para eso te la vas
1: a te la lees. Amén. Y creo,
0: que, creo que para ti ese mensaje es el no te rindas, ¿no? porque es el que veo como muy constante. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo llegaste o por qué es tan importante eso para ti?
2: Esa es la segunda cosa, que okay. es que un canal tenga una, una misión y el, el canal, y esto nace una amiga que le dijo, oye, ayúdame a hacer un video, que quiero hacer un video de, de presentación del canal y de paso como iniciar a, a contar un poquito de, de por qué estoy aquí, un poquito de mi historia, a ver si... A alguien, no sé, le, le sirve porque, porque a mí me hubiera servido escuchar algo así cuando mis papás me decían, oye, ¿qué haces en la computadora tanto tiempo? ¿Por qué estás acá? Trae trae... O sea, porque yo me dediqué antes a arreglar computadores, tampoco les dije eso, <risa> pero, pero ya vosotros? veían que por ahí había como algo de ingreso, no mínimo, lo que sea y pues luego me veían en la computadora y pensaban que estaba echando la hueva y pues no necesariamente estaba estudiando. Entonces ahí es cuando te das cuenta que en mi, en mi rancho, en mi ciudad chiquita no tenía alguien más que me dijera oye, mira Leo, yo ya trabajo de esto, no te rindas, sigue estudiando por acá, mira, aprende todas esas cositas. Luego yo te contacto con esas personas y, y en un año vas a estar preparado. Oye, no te rindas okay. eh, y es tan duro que y te das cuenta que, por ejemplo, cuando ya en comunidades, ya en un 2020, te queda mucho más claro esto. Pero aún así, hay lugares a donde no llega este mensaje. Estamos privilegiados porque estamos en una capital. Estamos privilegiados porque ya estamos dentro de la tecnología. Estamos privilegiados porque conocemos a las comunidades, porque te cono conocemos cesus.com slash el dev show. Eh, estamos privilegiados porque... porque Sabemos quiénes son como esos referentes, pero todavía hay un mundo grande, hay un mercado grandísimo que no se ha logrado llenar, que requiere de más desarrolladores y gente que, que quiere entrar al negocio pero no sabe. Y entonces, y, sí, sí. o que inicia y luego también nos metemos en un, en un montón de cosas dentro de la comunidad, que también están eh, gente que a veces por las malas experiencias, deja de, de, de programar o que, no sé, o algún tipo de, de profesor, instructor, como que le, lo, lo trata como que no está preparado para esto. Muchas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, por eso que el mensaje del canal es no te rindas. Y siempre cualquier cosa que se comunica va con este mensaje de no estoy acá porque es, porque, porque es chingón, porque tengo gente, porque quiera ganar dinero, sino esta porque quiero que también formes parte de esto y que formes también una cultura positiva para que eventualmente también aportes a eso. Así que, por favor, no te rindas.
1: ¿Cuán importante, ¿Cuán importante es tu mensaje y cuánta responsabilidad social ejerces? Porque uh, es, es, es lo que acabas de decir. O sea, de repente te das cuenta que estás en un mundo privilegiado. Por ejemplo, un developer que pasó de junior... Mi caso, por ejemplo, eh, que ya aterriza trabajos más interesantes, que, que ya lo valoran, valoras, valoran en tu experiencia, que te creen y que de repente tú ya trabajando este, pueden valorar tu trabajo y, y, y saber de dónde vienes, saber de dónde surgió, saber de dónde te construiste, que no se lo debes en mi caso, no se lo debo a la universidad en absoluto. Y, y saber a quién se lo debo y digo, bueno, ¿a quién le agradezco? Y es por eso que, que hago este ejercicio de, 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 de poder invitarte a ti, por ejemplo, porque te debo, o sea, yo, yo te debo todo eso que tú le regalaste a la comunidad y mi trabajo es, es esa responsabilidad social de decir, bueno, aquí está, vengan, hay una ventana de oportunidad, que es mi maldita frase de siempre, hay una ventana de oportunidad, vengan, atraviesenla porque está abierta de par en par. Y tengo esa responsabilidad social de decirlo, ¿no? De gritarlo. Y, y, y el que tú lo hagas es, es un ejemplo a seguir de, de, de miembros de la comunidad. Hay miembros de la comunidad que dicen, tenemos 28 años haciendo esto y somos los más chingones. Y, y nadie los conoce. Y no porque tengas que ser famoso, sino porque nunca se han tomado el tiempo de compartir con libertad, ¿no? Siempre te han querido mandar un cheque, siempre te han querido mandar una factura para, para poderte decir lo obvio. Entonces, el, el, el que haya personas como tú compartiendo con libertad es crucial. Es, es, una, es una columna vertebral eh, eh, para el desarrollo económico de este país y de Latinoamérica. Entonces, eh... Pues sí, o sea, estamos muy en línea y me encanta tener eh, esta charla contigo porque es, es algo que a veces se pierde de vista y que muchos profesionales pierden de vista cuando tienen una educación un poco más, más formal que los obliga a protegerse, ¿no? A proteger su conocimiento, proteger lo que yo hago, cuando en realidad mientras más los compartas más más te proteges porque te, te conviertes en, en, en alguien de valor, ¿no? ¿Qué opinas, Katia?
0: Pues sobre todo a mí lo que me llama la atención es que está predicando con el ejemplo, ¿no? O sea, sí le dice a los demás, no te rindas, pero se ve en su trabajo eh, que, el, que se da el mismo consejo, bueno, te das el mismo consejo tú mismo, ¿no? O sea, si, si, <ríe> si la luz no te gustó, es lo que platicábamos antes, ¿no? Si la luz no te gusta, para el siguiente video lo mejoras y como que no solo es algo que, que dices, más bien predicas con el ejemplo, enseñas que constancia y trabajo da buenos resultados.
2: Muchas gracias. La verdad es que, 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 es, que creo que se está volviendo un podcast en el cual digo muchas gracias todo el tiempo, pero yo me siento muy agradecido por, por tener esta gran oportunidad de, de, de estar aquí, de tener el, el medio para poder hacer esto, de, de que siento que es como muchas veces decimos, ¿no? que es si, si la vida te ha dado esta... Esta oportunidad te ha dado como, mira, puede serlo. Eh, pues avanza con, con eso y, y con eso aprender un montón de cosas y llegar para acá. Y pues eso es.
0: Pero aquí, importante? como, que, como que la siguiente pregunta debería ser: ¿cómo, ¿cómo encuentras ese balance? Porque me metí de esto que era tu Instagram y vi que haces ejercicio. Que cocinas, oh que God. trabajas, este, enseñas, te avientas live stream de ocho horas. O sea, ¿cómo, cómo haces ese balance entre.?
1: Y antes de lo que te, que te responda, antes de que te responda, o sea, el live streaming de código en vivo es la cosa más hardcore que existe en esta comunidad.
0: Sí. <risa> y entonces, ¿cómo, ¿cómo no descuidas, por decir, tu salud por trabajar o tu trabajo por hacer el live stream? O sea, ¿cómo, cómo encontraste ese balance?
2: Mira, a veces dudas si sabes si existe ese balance. A veces este, eh, no, no sabes si realmente estás haciendo un sacrificio extra o realmente es, eh, estás siendo menos productivo en otra parte o si, si estás por el camino. De hecho, siempre vives como un poquito de, de, de esa situación. Así que creo que para no idealizar, o sea, digo, también es parte de, del mensaje mostrarse un poquito vulnerable porque así es. Eh, esto es un montón de, de, de esfuerzo y no está gratis, no es que, que piense que por ahí, no, Leonidas tiene su agenda súper perfecta en el cual acá hace tal cosa y después hace switch para hacer su trabajo, luego manda las cosas tiene su daily esta hora y después está por acá luego tiene sus one on one con, sus, con, su, con su equipo y todo sale perfecto no, es un completo despelote todos los días todos los días es, una, es un challenge donde dices, ¿qué será que hoy me dan las ganas? el talento me llega y no se atraviesa ningún imprevisto para poder hacer esto y si se mezclan todas esas cosas pues sale lo mejor del mundo sale y si un no, video de YouTube no que salga si no, ha habido tres semanas en las cuales no hubo video de YouTube y no, no lo he dicho en público nunca pero ha sido porque simplemente no estaba de ánimo Exacto. era como llegaba a la casa es como ah, quiero a
1: dormir. Bye. Sí, sí, y, y yo lo decía cuando a mí me cuesta mucho trabajo conservar un empleo. Ahorita, este año estoy en un ejercicio de... Eh, conservar mi empleo, eh, pero era por eso, porque digo, es que, ¿cómo esperan que todo el maldito año tenga yo el mismo ánimo de trabajar? Hay es que no tengo ganas de trabajar y la gente se ríe y dice, jaja, es en serio, no tengo malditas ganas de trabajar hoy. Entonces, cuando tú, cuando tú eres freelance, cuando tú eres dueño de tu propio tiempo, a veces tienes el, el gusto de decir, bueno, hoy, hoy no voy a trabajar, ¿no? Tengo ya preguntas aquí de nuestra hermosa audiencia. Eh, hay, hay, hay un Freddy Bustos Carrillo que dice estoy en deuda con Leonidas y ya tenemos acá algunas preguntas Grisel Sánchez dice qué te mueve a seguir cuál es tu inspiración
2: Uf fuerte fuerte creo que estamos con preguntas que, que siempre sacan a las emociones sacar más tu algo como a la, la razón pero, pero creo que así es eh, creo que muchas veces cuando una emoción eh, recede cualquier cosa el resultado es aleatorio pero definitivamente podría ser mucho más potente que, que cualquier otra cosa entonces bueno esto es como un poquito de, de la historia y creo que es que va, que va a hacer quizás match con muchas personas que somos por acá quizás también con Katia, contigo, Héctor también que, que arrancamos en, en, en una situación hace muchos años cuando no éramos parte de esto donde no teníamos nada y donde no sabíamos cómo eventualmente hacernos cargo de nuestra vida o cómo hacernos cargo de más vidas que eventualmente vamos a tener, como por ejemplo nuestros padres que empiezan a hacerse más viejitos y uno dice, como empieza a pensar, como a ver qué, qué, qué puedo hacer para poder ayudar. ¿Cómo puedo ser una persona de bien a mi comunidad? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Un montón de preguntas existenciales, así. Y, y desde las más banales, como a ver, ¿cómo me gano la vida? ¿Cómo gano un peso para pagar este, el internet que, que tengo por acá? ¿Para pagar la comida que esto? ¿O para, no sé, comprarme el computador que va a servir para, para seguir haciendo cosas, no? Entonces, el, el motor que actualmente me hace... Para, creer muchísimo en la educación... ...es el de... ...yo inicié en ceros... ...yo inicié con nada... ...y por ahí alguien... ...eventualmente creyó en mí... ...de ciertas formas... ...dándome una oportunidad de un trabajo... ...dándome un espacio como para... ...para enseñar... Eh, ...dándome oportunidades de crecimiento... ...como por ejemplo... ...oye participa, participa acá... ...ven a, date una charla... ...y todo eso... ...creo que también... ...se puede seguir dando... Eh, y, y puedes, si hay algo enseñar o transmitir un poquito de, de, de lo que está ahí para decirle a la gente que sí se puede, y si se puede, no significa de eh, solo solo en, en el privilegio actual decirles que, pues sí, mira, yo tengo que el computador más costoso, que lo que sea, o yo ya, yo ya mi empresa he escalado lo suficiente, claro, si vas a llegar acá en, de la noche a la mañana, tampoco es eso, sino es como de, es una carrera, es un espacio. Es un crecimiento constante, pero si, si siempre te estás en, en, en este entorno, si siempre estás como estudiando, aprendiendo, participando, contribuyendo, primero contribuyendo te vienen los contactos, que son las personas. Tú y yo nos conocemos por esto. Eh, luego participando, eh, más personas que, que eventualmente impactas dicen como, oye, este. No sé, te pueden desde ofrecer algún tipo de freelance hasta, hasta decir como la empresa necesitamos esto o de o de, de eventualmente te, se pueden hacer tus, tus, tus co-founders de, de alguna empresa o, o lo que sea. Definitivamente siempre cualquier accionable que tú hagas, algo va a traer algo va a atraer. No, y, y no todo se convierte en dinero. A veces se convierten en grandes amistades que eventualmente dices como, a ver, yo estoy en un momento malo en mi vida. Actualmente, no sé, casi hipotético. Digamos, estoy con el corazón roto y a veces hablar con alguien con un amigo con con otra persona que pueda hacer un poquito de match contigo, es, es tan importante imagínate, si toda la vida te dedicaste a programar, o sea, muchas, a cosas muy limitadas, eventualmente te das cuenta que estás un poquito solo, entonces creo que también parte de hacer comunidad es no sentirse solo y es sentir que hay más personas con objetivos similares y pasiones similares con los que puedes compartir hablar, etcétera, y, y es parte de eso, o sea, que te digo, es una terapia también como, como hacer este sí. lado, por ejemplo, ahorita ver ahí el chat que se está moviendo y, y ponen por ahí unas cosas muy, muy, muy muy hermosas, es parte del por qué, es como a ver, a veces también uno está de malas y eso es como no, pues sí vale la pena, hay que seguirle dando hay que seguirle dando, sí, sí vale sí, la pena
1: sí. Sí, sí. Eh, a veces te levantas de mal humor y sin ganas y nada, y de repente alguien eh, que no conoces eh, te da las gracias y, y, y pues es una cosa de indescriptible me puedo alinear ahí un poquito contigo que luego publicas el cursito, el, el recurso se te antojó grabar algo que a ti te llama la atención a veces haces las cosas por ti también y dices pues voy a grabar esto porque tengo ganas y, y lo grabas, lo publicas, lo liberas esa es la clave y la gente le sirvió les sirvió, les ayudó eh, y lo valoraron y te agradecen y entonces tú te das cuenta que, que no estás solo no y, y que sí hay alguien ahí escuchando, quiero seguir leyendo las preguntas este... pero también
0: eh, esa retroalimentación puede tardar tiempo, o sea, ¿cuántos años después Fliss, tú sí. pudiste hablar con, con Leonidas, ¿no? Muchos o sea, años. no es algo inmediato en muchos casos
1: es cierto si Willis
2: hubiera animado a hacerme ping ese día en la conferencia, probablemente seríamos best friends sí, pero Ahí no, hay no una pasó. lección pero podemos, podemos serlos
1: ahora podemos serlo ahora ya, ya es mi amigo hace, sí, sí, sí. hace tiempo entonces ahorita ya podemos ser best friends forever ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál ha sido su mejor y peor... ¿Cuál ha sido tu mejor y peor momento desde que empezó? a Vamos a quedarnos con el peor, que es eh, eh, el más interesante. ¿Cuál ha sido el peor momento? O sea, ¿cuál ha sido un momento que dices...
0: ¡Mierda!
1: No sé qué hago aquí. Ah, no sé, son tantos. Yo, yo tengo
2: tantos momentos donde dice, Ángel qué culero! Como esto está súper feo. O creo que... Creo que... No sé... Sí, estoy bien. Creo que, a ver, momentos complicados. Voy a voy a mencionar algunos porque no sé saber cuál es el peor. Complicados, por ejemplo, cuando crees que te falta talento. Ahí hay uno, hay uno complicado. O sea, como el, eh, vivir el síndrome de impostor este es, es complicado. Y no estoy fastidiando. ¿no? no es como que me meta el tren del mame de... Eh, que es fácil decir esto y, y hacer match con personas, sino que en serio, o sea, a día de hoy yo publico algo y digo, ¿sí será que alguien va a venir y me va a corregir todo lo que he hecho porque no le gustó mi estilo, de, de caigo mal o simplemente, pues no soy suficientemente bueno que, que se vale y efectivamente creo que los desarrolladores más pro que yo conozco no tienen ni siquiera cuenta de Twitter, pero, y sabes que eventualmente por ahí caen, ¿no? Como, como no tienen ni avatar ni nada y ¡pum! caen los, los trolls y dicen cosas para Eso que ahí. dijiste
1: está mal. Es, Así exacto. no sé no ni
2: qué, pero ya está. Pero eso es como una una, una sensación como de, de persecución eh, personal, porque son los monstruos de la mente. O sea, no es, o sea, ni siquiera porque ni, ni, ni te hacen nada, ni nada, están ahí, es un comentario X, o, o eres tú mismo pensando que te van a poner eso, o que mira, no, pucha, ya, ya dije, uh, me equivoqué acá, no, uh, me faltó esto, ah, como, como que ese martirio mismo, ese látigo uno mismo, es, sí. es, te la pasas mal ahí. Sí. Eh, y en Diana el trabajo podría ser de conversaciones duras como conversaciones donde donde tomas decisiones duras, donde dices como esto no, aunque me encante lo que hago, aunque voy a seguirlo haciendo al final del día, este, las compañías están hechas para hacer dinero y. Y es, y es un complique cuando tú idealizas muchas cosas y te, has, y te rompes el corazón. O sea, te, te, cuando, y es como cuando creces, ¿no? Cuando, cuando se te rompe el corazón y entiendes a un nivel más alto qué está ocurriendo, ¿no? Porque esto es una industria y los industrias se mueven con dinero, qué que es lo que, lo que pasa ahí y, y esto, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta que, por ejemplo, como profesor está bien complicado vivir de eso porque ya sabemos cómo funcionan las, las escuelas tradicionales, no ganan sí. un peso... ¿y qué les digo? en internet tampoco <risa> sigue siendo complicado dices, dices eh, youtuber y dices no etcétera. hombre es
1: millonario este cuate está nadando sí. en dinero porque es youtuber sí pero soy youtuber educativo maldita sea
2: <risa> ¿no? sí o sea creo, creo que es eso o sea como o sea, es, que, creo que sí se hace, que quizás sí sí lo pondría en mi top de cosas feas que es cuando se te rompe el corazoncito de, de tus ideales y las cosas que que tienes como de moralmente aceptadas y, y te das cuenta que no todos persiguen ideales así, aunque parezca, ¿no?
1: Correcto. Dice Kevin James, ¿cuándo está disponible el curso de Leonidas en Fixer.camp? ¡Llamero, Caray, llamero! <risa> <risa> Todavía no le hablamos de eso. Cálmate, Kevin. Terminando. Acabando esto, platicamos con él. Pero les recuerdo que Katia tiene su curso de Python. Ahí está en Fixer.camp. Sí. Pero voy, a,
2: voy a tomarlo. justo le decía a Katia que si me
1: preguntaban de Python, que me iba a tronar. Patia es la ex. Pa, ¡Patia! ¡Patia! Eh. <risa> <risa> ya te voy a decir Patia sí tiene, por Python. Sí,
0: tiene mucho que no nos vemos, pero tampoco, Liz. <risa> Lo siento.
1: Katia es la máster, la máster en Python ahí, y trabaja con PHP, qué triste. Este. <risa> dice Alex Rodríguez todos sí, todos empezamos con PHP, Alex Rodríguez dice, les cuento que gracias a este pro y a los trucazos pude ver mi trabajo, mi carrera de otra forma, solo gracias bro
2: ah, es... creo que reconozco la parada del trucazo sí. es como un meme del canal Dice... No sé si has visto esta escena de, de los Simpsons donde Moe pasa al costado de Homero y le dice como, ¿Qué, truca qué trucazo, ¿eh?
1: Creo que sí, 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 sí. Ya hace bueno, mucho acá. que no veo los, los, este, los capítulos. Es que no necesitas ver todos los sí, Simpsons, los solo ver la original. Cap... Las primeras seis temporadas, tal vez, son las mejores. Eh, dice Jesse Castillo, eres el mejor, estoy orgullosa de ti. Ah... Um, <ríe> puro amor aquí, ¿eh? puro amor Gracias por compartir esos momentos Nos da fuerza e inspiración Saludos, dice Alex Saludos Oscar, ba Oscar Barajas ah, Oscar, Oscar, ¿cómo estás, amigo? Uh -huh. eh, Lu, Maida, Thor, Grande, Leo, un dev Y maestro, buenísimo Y teníamos por acá una, un, una pregunta más ¿Qué decía? ¿Puedes compartirnos algunos hacks Para los, las que vamos entrando a este camino del desarrollo? Hmm, hacks, hacks,
2: hacks. A ver, vamos a pensar. Mm, bueno, se me ocurre uno que, que compartí por ahí eh, ayer en Twitter. Es bastante súper tonto, eh, pero, pero la verdad es que, que hice Realize. Ah, ¿cómo es? Como que me caí en cuenta que eh, lo potente que es este. En todas tus cuentas sociales que tengas, ponte un avatar donde salga muy bien tu rostro, así. Uh -huh. Sonríes, lo que sea. No importa el fondo. O sea, si está pies si plano o lo que sea, si es bonito, mejor. Este, voy a ser tonto otra vez. Pero, los, pero lo, lo, lo siguiente de eso es que también tu nombre lo, lo conserves igualito. Porque a veces, a veces pasa esto. Que, por ejemplo, yo soy Leonidas Eduardo Esteban González. Eduardo es mi segundo nombre y este Esteban es mi apellido, pero ah. de alguna forma Leonidas y Esteban pues siempre ha sido como mi marca personal y pues supuesto sí. es, es mi, nombre y mi nombre y mi apellido, aunque algunos crean que son mis dos nombres. Eh, sí. Sin embargo, entonces ahí ahí Plataformas que te preguntan el nombre y el apellido, ¿no? Yo pongo Leonidas Eduardo y pongo Esteban González y luego veo que cuando yo escribo cualquier cosa, sale Leonidas Eduardo, Esteban González, o Leonidas Eduardo, digo, ah, ok, no, así, así no funciona, siempre tengo que ser Leonidas Esteban en todas partes. Entonces, ese, ese, el complemento a eso es que como te quieras que te digan, que te hablen, que si se dirijan a ti, te lo pongas. Por ejemplo, pues Leonidas Esteban, o, lo, o como te quieras llamar, ¿no? A veces puede ser como tu, tu username. Que, que se vale pero si quieres ser reconocido de esa manera pues optimiza para eso entonces si, hay, si en algunos lados mezclas esto es por acá por ejemplo con mis estudiantes ¿no? que, que, lo, que los quiero mucho a veces no los reconozco cuando me habla, por ejemplo en YouTube Porque en YouTube son una, un, un, una, un avatar de, que, de una letra que es el default del nombre por, de, la, de la cuenta de Google entonces ponerte tu avatar en la cuenta de Google es súper importante y muy pocas personas lo hacen y por qué también es importante ni siquiera por eso ¿eh? cuando tú le mandas un correo a alguien más eh, esa para esa persona vas a hacer cualquier cosa cualquier correo que le va a llegar pero si te pones un avatar vas a hacer una persona que le está hablando y eso es muy diferente y te das cuenta que muy pocas personas lo hacen porque si te si ves tu correo vas a darte cuenta que muchos avatares que están ahí son cosa X y que, y que destacan los que tienen avatar los que, los, los que se ven bien y de hecho como tu avatar es muy bueno y, está y se vive en tu rostro eh, muy chiquito también se ve entonces, nunca te pierden de vista. Entonces, como que el conjunto de eso, hace que, 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 que a nivel de marca personal, que la pregunta fue al iniciar, que necesitamos mandar muchos correos, que tenemos que buscar ofertas, que tenemos que, que hacer que la gente nos recuerde para eventualmente, o darnos la oportunidad, ganarnos el espacio, o que simplemente conecten nuestro, nuestro por ejemplo, acá publicaste en Facebook, allí ah, en YouTube está tal persona, y acá en Twitter publicaste eso, que conecten eso para que sume. Entonces, todo eso también va a ayudar. Y pues ese es el... Hack. qué trucazo, ¿eh? Marca personal. Y fíjate,
1: es curioso, ahorita a mis estudiantes de, de laboratorio les he estado insistiendo que se hagan visibles que se hagan visibles, que eso pesa para lo que sea, proyectos, trabajos, etcétera Y que muy, muy pocos desarrolladores tienen, eh, olvidemos la capacidad, tienen la intención de salir a ser visibles, hacer un videíto, un tutorial de un minutito, un post, un medium, eh, algo para hacerte visible y también no con tu, con tu avatar, como ya lo comenta bien, Leonidas, y también un nombre reconocible. ¿no? Entonces, este el marca personal, que es el hack que acabas de darnos, es, es importantísimo. Y, y a mí me da miedo, porque luego me agregan ¿no? personas de, de Facebook que encuentran videos, recursos, cursos. Y, y me agregan y me ponen ¡Oh, Bliss! este ¡Vi tu curso! ¡Qué chido! Y, y, y me da miedo aceptarlos, porque... Entras a su perfil, ¿no? Y, y es un es un meme o, o es un personaje, o es un Goku, o, 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 o es algo irreconocible, un perrito de, de algo, y buscas las fotos, buscas algo para saber qué onda con esta persona y no hay nada, ¿no? No hay nada, todo es privado y todo está así como meme, meme, y de repente encuentras algo machista o aberrante, y digo, oh my god, qué dolor, lo siento, pero... No, de hecho, es el juego, ¿no? Hack,
2: ¿no? Que, que, que complementa. Por ejemplo, si... Ya te reconocen por ahí, es como, ok, parece que es una persona, ¿no? Entonces vas a stalkearlo para ver si vale la pena, como para tener como, hasta suerte en Facebook, es como, a ver, podríamos ser amigos, eso, ¿no? Eh. Y si ves que estás como compartiendo, que estás, estás en medio de esto, que valoras las cosas, que los comentarios que haces pues son positivos y, y no son eh, cosas sacadas de onda, que dices como a ver ¿qué, qué está pasando aquí, pues tienes mucha más chance de obtener oportunidades o abrirte abrirte puertos, que en este caso pues Luis ya ves, ese, por pues ese avatar de Goku ya no te aceptaron
1: exactamente, exactamente es difícil pero es, es cierto es, hay, que, hay que ser una persona visible y no, porque luego dices, bueno esto es un hater, ¿no? si pone una caricatura, si pone algo donde no sale él eh, seguramente tiene mucha libertad de, de decir cochinadas en internet y, y, y a veces no necesitas eso, entonces háganse visibles tengo otra pregunta de Osvaldo Martínez eh, y dice si no fueras desarrollador ¿a qué te dedicarías?
2: Uf, no sé, tan complicado de responder eso. A ver, con las justas llegué a ser desarrollador. No, no llegué a pensar en nada más. No tenía plan B. Si esto no jalaba, ¿qué? Actualmente, se eh, hago bromas de que, de que si esto de, de la programación no funciona, me, me dedicaría a abrir algún, algún tipo de restaurante. Creo que, que yo estoy malo cocinando, pero creo que es una... Una cosa que también apasiona mucho, ¿no? que puedes interpretar de, de, de tu propia forma, que le puedes añadir tu toque y sobre todo que también lo puedes romantizar un montón porque son, es un trastante muy chiquito. Al final es, es una cosa muy personal. que también Creo que en cualquier lugar donde, uno, donde podría expresarme de una manera particular, eh, sería feliz. Por ejemplo, también eh, art, art, el arte me encanta un montón cuando yo estaba en la secundaria yo quería estudiar en la Academia de Bellas Artes de mi ciudad no lo logré porque no tenía plata eh, pero yo quería, yo quería ser pintor, quería ser cantante, artista porque todo ese tipo de cosas yo sentía que me salían bien eh, sí, tengo talentos ocultos
0: a ver, canta también no queremos exponerte aquí eh, una de las cosas que, que, que me llamó mucho la atención en, este, de ti es que tienes una frase ahí muy vieja a lo mejor, pero dice que enseñar requiere valentía y como todo lo que te estamos escuchando hablar es que te pones enfrente de los haters pro, publicando como que simplemente tener como tu perfil como lo recomiendas es como un acto de valentía porque te expones a críticas, a ataques entonces nos puedes dar como más ejemplos de, de ¿Por qué llegaste a esa frase ¿O, o en qué momento dijiste, ay, esto realmente requiere valor?
2: Pues es que... Mientras más va creciendo cualquier tipo de audiencia definitivamente, y es que como ya algo muy conocido, ¿no? Si, a, si algo tiene éxito, tiene haters. O sea, si alguien te empieza a criticar, es que ya por fin estás logrando hacer un impacto positivo, ¿no? Es como, qué que fea medición, ¿no? ¿Por qué suena así? Bueno, pero, pero es real. O sea, cuando algo está impactando más a, a más personas... Si algo, tenías 10 personas y no había haters. Llegas a 100 personas, tienes un hater. Ah, ok, de, de 100, uno a uno no le gustas. Ok, pues tienes mil ya tienes a 10 personas. Y, y entonces ya tienes 10.000, 100. bueno, en fin, eh, eso, ¿no? Sí. Eh, entonces, tener esa oportunidad de eventualmente se... se se va a en un challenge no es solo como de ya me dijeron que está acá es muy chido que, que gracias y ya sigo con mi vida sino que eventualmente este te llega un comentario ¿no? que dice cosas feas y, y, y te hiere o sea ya vamos a vamos a dejar este el, el, el hecho de de me resbalo lo que sea que es como una 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 pared que podemos poner pero efectivamente uno pues tiene ego y tiene sentimientos y, sí, y lo hiere claro. y eso es como chispas no era mi intención que, que lo interpretaras de esa manera, Aprendes. no era... Perdón.
1: Sí, perdón, perdón. Aprendes a superarlo más rápido, pero no deja de joderte. Sí.
2: Exacto. Y cuando me dijeron, ay, Lenín, me acuerdo esa conferencia, es una conferencia grande y va a estar en frente de mil personas. ¿Te imaginas? Una ansiedad increíble de... Siempre estoy enfrente de una cámara. Actualmente estoy enfrente de una cámara y está bien. Estoy en un, en un espacio seguro. Si algo, este, en la puerta le pongo cantado y nadie entra a, a hacerme daño. Pero imagínate que, que ya cuando estás como en un entorno con mil personas, siguiendo esta métrica, 10 personas me querían matar. Entonces, <ríe> eh, pues da miedo, da miedo. Y es por eso que dices como de exponerte a esto, que es tener una opinión, que es enseñar lo que sea requiere algo de valentía porque es enfrentarte a personas que, no sé, por N razón, de, de lo que sea, siempre te van a sacar como de, de cuadro de onda o simplemente no le caes bien y de, de, de eso he, he analizado tanto por eso digo que hiere tanto porque lo analizas tanto sí. y es como ¿qué es? es mi voz es que hablo muy rápido, es que no le gusta como soy, es que soy peruano, es que soy peruano con acento raro, no lo sé, quiero y quiero saberlo para cambiarlo y por ¿cómo jode tanto que quieres optimizar para 10 personas? ¿por qué jode tanto?
1: Sí.
2: Eh, y, 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 y y ahora imagínate que eso es así cuando ya lo entiendes. Cuando no lo entiendes, sí. podrías simplemente dejar de hacerlo. Podrías decir, como pues sí, algo que pudo haber sido, lo dejas. Y, y dejas de enseñar, dejas de compartir, dejas de participar en comunidad, porque, porque así son. Pero, este, <risa> sí. eh, y, y eso puede arruinar carreras. Entonces, si, si, si les podría dejar un mensaje a la audiencia, si alguna vez ustedes han, han sentido hasta como, como bichito de, ay, sí, yo creo que es tema, si alguien está enfrente hablando no, no eres tú, es alguien más está enfrente y se está tomando el valor de decir, de, de, de ok, yo no, yo no soy un experto, pero sí. estoy intentando acá compartir con alguien, y si tú sabes más, mira, en vez de tú decir como, mmm, no eh, lo, que, lo que realmente quiso decir era esto y ahora y esto, o sea, como, como antes de murmurarte a ti mismo o murmurarlo con, con tu círculo de cinco personas que tenías por ahí te callas y la próxima vas con el líder de esa comunidad y le dices, yo quiero dar una charla y sientes que es estar enfrente. Esto suena como arretando a personas... Pero eso es como un poquito de ejercicio de, de ponerte en los zapatos de la otra persona y humanizar un poquito cualquier situación y sobre todo saber que, que, que todo lo que, lo que se consume y, si, y más, si no estás pagando por eso, es, es sale sale más del corazón que del que de la cabeza. Así que que, que lo valores de esa, de esa manera.
1: Es, y, es, y eso es... no
0: quiere decir que esté cerrado al feedback, más bien es no, no, como no. A, a, uh -huh. a buscar la manera de, de ayudar a la otra persona. Si tú tienes una opinión, no nada más como, ay, tú no sabes eso, o algo así,
1: ¿no? La resiliencia es está cañona y, y te lo digo, te entiendo perfectamente porque la comunidad me recibió así mi primer charla en un mito, eh, yo diciendo <risa> este, decía a los listeners de JavaScript les dije, escuchador <risa> Entonces ah, vamos a poner un escuchador aquí. ¿no? Sí, sí, es una traducción literal, ¿no? Vamos a poner un, escuchante, un escuchador aquí. Y entonces alguien ahí este, de mucha experiencia, que nunca ha dado una maldita charla, grita por atrás y dice, no sé, dice escuchador, es un observador. Y me acuerdo que yo todo, pues noob, ¿no? Todo jodido ahí. Recuerdo que terminó la charla bien, pero eso se me quedó jodidamente. Y, y pues lo primero que hice fue, me traumó, me ayudó, porque empecé a buscar y, y empecé a llamar las cosas como deben ser, pero ahora, hoy en día, cuando uno lo supera, cuando uno crece, eh, ya en las charlas platico mucho esta historia y, y siempre digo, vamos a poner el escuchador adrede, porque me recuerda mucho eh, la pinche resistencia que tienes que tener, la pinche estamina de mantenerte en la comunidad públicamente, porque hay un montón de gente que nunca va a hacer nada, pero siempre va a opinar que lo hace mejor que tú y, y eso es muy triste y saludos a los haters este pero se trata de, de eso, de comunidad y es algo que me gusta mucho de la comunidad y es que la gente que entiende la comunidad como tú la entiendes, unidas, es gente que termina eh, apreciando y valorando a todos los demás que nos aventamos a, 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 al, al ruedo y, y nos aguantamos el hate con tal de compartir. ¿no? Tengo más preguntas, tengo más preguntas. Eh, Luma dice, ¿cuál es la cualidad más importante que consideras que debe tener un desarrollador? La humildad. ¡Yeah! Esa es una excelente pregunta. <risa> Es una excelente respuesta. Oscar, Oscar Barajas, perdón, Oscar. Eh, me identifico, me pasa igual. Es porque soy mexicano y hablo rato. <risa>
2: Imagino que quise decir raro. <risa> o, o, o que habla mucho.
1: <risa> yo creo que habla mucho. Sí, yo, yo sí he visto tus cursos, Oscar. Ojalá algún día entres por acá también. Eh, Gux Gutiérrez dice: Hola, ¿tú crees que hay limitantes para la edad cuando quieres iniciar una carrera como desarrollador desde cero?
2: No, ya acá pasa como gente que es muy joven, que, que todavía pues cree que a los 18 recién podría empezar y gente que eh, tiene no sé ya tiene 30 y está haciendo como un cambio de carrera o algo así. y Dice como, uy, quizás ya estoy muy viejo porque ves a mucho chavo metido dentro de esto. Creo que ambos thresholds pueden incluirse sin ningún problema. Y por ejemplo y ya consejos para cada uno de los dos lados según según he estado como me ha tocado experiencia de trabajar con ellos para gente joven que es muy pilosa sabe mucho acerca de, de tecnología o sea, técnicamente están muy bien puestos pero sabes qué es como un común denominador ahí el ego así como estoy chavo y yo tengo 20 años para doblarte y hacerte nada eh <risa> y te lo dicen sí. así de pendejos son eh, <risa> Muy, ah, muy chido el pelo. ¿no? Yo vengo de Colombia y esa palabra no es, no es, no es tan dura. Pero bueno, entonces <risa> es eso. Y en cambio, la gente que está más grande piensa como: no, creo que ya se pasó y esto es como más para jóvenes. Pero se da cuenta que cuando aprenden, ingresan mucho más rápido a tener un trabajo. ¿Por qué? Porque la humildad, la resiliencia, todo, todo lo que da la madurez ya la tienen. Y es lo más complicado para un desarrollador. Y cuando estás en tus 20 Tienes como este, este mitad y mitad, ¿no? Como de, ves a gente que, que todavía siguen siendo unos imprudentes y, y, y ves a gente muy madura muy temprano, que tiene, suelen ser los que tienen las mejores carreras, etcétera. Pero ahí vas viendo como esa, esa mixtura. Pero no, no puede ser ni muy joven. Y, técnicamente. A veces no, te, no se te puede contratar si no tienes 18 años, pero hay medios, ¿no? Por ejemplo, los pares te pueden dar permiso etcétera Pero también parte de la madurez es, es saber si te quieres dedicar a esto, no, no por mame, no, por, no porque digas que piensas que eres bueno, sino porque es una decisión muy grande. Entonces, decir, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de ir a la universidad, lo que sea, los medios papá, me están dando la oportunidad, yo digo, no, pues yo quiero que yo, yo he visto esto, esto, este programa de, de Dev Show y yo creo que yo puedo hacerlo. Entonces, va, y, y, que, y que después caigas en cuenta de que, de que no era para ti y que perdiste la oportunidad de ir a la universidad o lo que sea y luego piensas que ya estás viejo para ir a la universidad, este digas, es duro, ¿no? Así que, que, que la madurez siempre como que se pone en juego acá.
1: Sí, sí, y este... Y ya se me fue la idea. Voy a leer otra, <risa> otro comentario. <risa> ¿Perdón? Dice, uh, Leonidas, eres una persona muy interesante y de talento e inteligencia alucinante, dice Natalia Olmos. Te admiro. Eh, Anuar Hard. ¿Cómo estás Anuar? Sigues en Colombia. Hey, Anuar. ¿no? Eh, chicos, son cracks Gracias por lanzarse y motivarnos a todos. Gracias a ti Anuar. Eh, Freddy Bustos Carrillo dice, para nada, yo empecé a los 30 años y a los 33 empecé a trabajar. Y dice Osvaldo Martínez de nuevo Dice valores sobre habilidades por dos Son unos cracks Estamos llegando al final Al final de nuestro programa Nuestro episodio de hoy Y, y yo sé que Katia tiene ahí este pendientes un par, de, un par de preguntas que no le hemos dado chance de hacer Entonces, ¿qué te parece Katia Si hacemos las sí. últimas para ir entrando a la recta final?
0: Eh, bueno, la... Es como una pregunta en combo sobre YouTube, eh, porque tienes como contenido que planeas y grabas y editas, etc. Este, ¿Y cómo eliges esas ideas? Y a la vez, ¿cómo eliges y decides aventarte ocho horas en un live stream?
2: Ok, vamos parte y parte. Sí. Bien, eh, para el contenido que se planea, eh, casi que, ...casi que todo tiene como su pedazo de... ...de, de planea, aunque sea en el corazón... Eh, ...una de las misiones que tenía en el canal... ...era que... ...si yo quería enseñar algo... ...qué tipo de contexto previo... ...podía pedirle... ...a la persona que llegaba al canal... ...qué mínimo conocimiento... ...o qué nulo conocimiento... Eso ...es como también pensar en eso... ...entonces optimizo... Lo, ...lo... más posible... ...para que cualquier persona que llegue al canal que por lo menos tenga un poquito de nociones que ya, ya ya haya visto por ahí algún curso o algo mínimo, ya pueda decir, ah, mira, esto es algo nuevo que puedo aprender, un nuevo truco, etcétera y sobre eso he ido creciendo entonces por ejemplo la clase 1 es súper básica ¿no? para poner el primer video que hubo el año pasado luego de eso en futuras clases quizás requiero algo que se aprendiera en esa clase entonces los puedo referir a esa clase entonces utilizo una herramienta de YouTube para decirles oh, ahí tengo algo ponlo, ponle por acá en la esquina etcétera que ya es un, un factor súper chévere eh, pero saben que pueden aprender de eso como el, la base que requieren para ir acá entonces siempre es pensar en qué tanto contexto requiere alguien para poder llevar a cabo esta clase y realmente entienda. Porque recuerda que el objetivo súper grande es, no es solo hacer como show off de, 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 de lo que estoy haciendo y qué bonito se ve, sino de que realmente lo puedas usar, aplicar y que pues te puedas construir un poquito de portafolio con eso. Puedes hacer el ejercicio. Y para el contenido de 8 de horas realmente es el apoyo. Un
1: chico Creo de que chévere, que, ¿sí?
2: el contenido en vivo se mantiene vivo por las personas que lo están viendo porque si no es como si, si no vamos a ningún lado no hay no se fluye por ejemplo si en este si en este live no estuvieran preguntando hubiéramos acabado la conversación hace rato porque es como de que pues sí ya está no estuvo, no estuvo muy interesante lo entendemos lo asumimos y, y, y move on ¿no? este pero en cambio lo que me pasó a mí fue que no me lo podía creer o sea empezamos y éramos 20 personas, ah, pues está bien, está. llegamos a 50 personas, listo, está. si el canal tiene 10,000 mil cincuenta, pues está chido, ¿no? Vamos a avanzar, pues qué, qué cool, ¿no? Y, y, y para mí era un montón, imagínate, eso es un auditorio de cualquiera de los sí, meetups que hacemos en la Ciudad de México, capital, sí, sí. capital del mundo. Este. Y luego se empiezan a sumar más personas a, a medida que pasa esto. Y luego el chat empieza como, como, como arder en llamas, ves cómo el chat va, se va moviendo. Y la, y la gente va poniendo cosas. Eh, y va, va, va preguntando, ¿no? Tú ni no siquiera has empezado, estás como ahí este, pensando qué vas a hacer, si lo estás haciendo bien, si se escucha bien el audio, si la consola está por ahí, esperen, esperen, todavía no sé si qué vamos a hacer el día de hoy. Haces esto en Twitch, ¿verdad? Eh, en YouTube y emito también a Twitch y a Facebook.
1: ¿Quieres darnos, quieres darnos tu, tu, tu tag, tu cómo te encontramos de una vez para ponerlo aquí en pantalla?
2: Ah, sí, arroba Leonías Esteban en cualquier parte. Perfecto. En Facebook sería facebook.com slash leonías Esteban, que es la página de Facebook. En Twitch es twitch.tv slash leonías Esteban. Y en YouTube es youtube.com slash leonías Esteban. Eh, y como les comentaba, pues este feedback constante de las personas que están siguiendo como algo que estás haciendo. Te da la energía y te motiva para continuar. Entonces la primera vez hicimos un reto muy chiquito, ¿no? Que dice pues yo lo hago en una hora. Al final, como tienes que explicar y todo, se te sale de las manos, fueron como dos horas y cachito. Eh, y luego hubo tanto acogimiento de la gente que la siguiente pues lo hicimos en una modificación y igual estuvo el público. Y también fue como, como, como cuatro horas, ya como que se duplicó por ahí el tiempo y después el siguiente el challenge estuvo un poquito más complicado de hecho me metí en problemas porque algo no me salía bien y yo estaba obstinado obstinado porque salga bien y ahí like en vivo going. tal y entonces ya sabes todo el mundo es este opinionated entonces la gente empieza a, a a poner como, mira, hace esta tal cosa, yo lo haría de esta manera, tal, te pone más nervios encima. Y es como, sí, a ver, sí. ¿qué, ¿qué está pasando por acá? Pero el mismo tiempo sabes que esa energía, que es como gente, está siguiendo esto, hasta se da cuenta que te equivocaste. Esto vale la pena y continuarlo. Vamos, 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 vamos. Sí. Y entonces es como, ¿qué tal? Y, y qué te digo, también hay más formas de, de expresar ese, ese apoyo. Por ejemplo, eh, en YouTube, hace tres semanas activé la monetización por dos cosas. Primero, es, era un ejercicio de que investigué y que YouTube no pushea videos que no están monetizados, que mi canal no estuvo nada monetizado porque no era mi objetivo. Uh -huh. Pero me di cuenta que no tenerlos monetizados hacía que YouTube no los promoviera, porque efectivamente tiene sentido, ¿no? YouTube, si no gana dinero por eso, pues ¿para qué vas a servidores por ti? Claro. este Y después de eso, este, se activó como algo en, en el chat que le llaman Super Chat ahí en YouTube y la gente empezó a mandar que un dólar, que dos dólares y la última vez llegaron a mandar hasta 30, 25 dólares eh, y estuvo como de
1: ¿qué? No mames, ¿en serio?
2: <risa> wow. Lo pagaron y por pues, mi bug. ¿Qué te digo? Eh, es, es como un conjunto de la, de la dopamina, entonces te hace pensar que las horas no pasan y que te das cuenta y preguntas, oye, ¿cuánto tiempo vamos en vivo? Ya va seis horas y gente regresa como que se va, va a comer, etcétera, regresa Dios y dice, oye, no. ¿sigue en vivo? Pregunta. <ríe> y empiezan a poner cosas como, no, pues, va vas a ser rato, tal, este, cosas positivas y te animan a continuar. Y creo que por eso, si, si en un día trabajo no hubiera trabajado ni por el carajo de esa manera, eso yo lo disfruté
1: un montón. ¿Estás apuntando, sí. Katia, para el podcast de seis y ocho horas?
0: Por favor. Invitado tras invitado, así, hasta que alguien se desmaye.
1: <ríe> Tenemos una última pregunta de Katy Hernández. Esta es la última que vamos a leer. Eh, ¿Cómo te motivas cuando piensas que no eres bueno?
2: Esto me lo preguntaron todo, eh, hace, hace un, unas semanas en un en, en vivo. Y no, no supe cómo responder muy bien. A día y tampoco sé cómo responder muy bien porque sigue siendo una un problema real. Pero lo que, lo que me salió a decir y creo que, que me hizo sentido fue que cuando tienes esto, es como, ok, en este momento tú no crees en ti. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a voltear un poquito y vamos a, a leer qué has hecho. ¿No? Vamos a ver qué, 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 qué has hecho la última semana. Entonces te pones a ver, te vas al video de YouTube y como ah, mira, hice esto, impacté a mil personas, ok, mil personas impactadas. Luego te vas a ver los comentarios y ves que 10 personas se lo vieron completo y tienen un ejemplo en, en su GitHub. Ah, ok, 10 personas ahora tienen un proyecto más en su portafolio, perfecto. Luego de eso, vas a ver que por ahí alguien en, en redes ocultas te, te, te hace una mención o, o, o te escribe para agradecerte o lo que sea, y eso siempre es sorpresivo. Eso es como, wow. Eh, y también dices como, ah, ok. Algo de bueno tienes que estar haciendo, aunque tú no te lo estés creyendo. Y, cuan, y el resumen de esto es que cuando las emociones negativas, cuando los monstruos de la mente son más grandes que cualquier otra cosa, buscas pruebas, buscas qué has hecho. Entonces, en mi caso puede funcionar de esa manera en otros casos puede ser como a ver cuánto cuánto código escri escribiste en la semana cómo te fue en tus dailies eh, te, comuni te comunicaste asertivamente pediste feedback eh, todo tipo de, de cosas que son accionables y puedes medir son las cosas que dices como ok, está bien, yo no creo en mí pero mira, es como de yo tomé estas pruebas para decirle al, al fulano del futuro que uh -huh. no se rinda cool,
1: cool, cool, cool. yo agregaría que Uh, el trabajo duro mata el talento ¿no? y, y, y yo soy la prueba de ello, de que eh, no, yo soy un pendejo, no, no sé nada no tengo talento, pero eh, pocas veces me ganas en desvelarme pocas veces me ganas en chingarle pocas veces me ganas en rendirme no me rindo, no me rindo le hago como el como el, Elon, el Elon Musk ¿no? no me voy a rendir, ya debo todo y perdí todo mi dinero, pero no me voy a rendir eh, la verdad es que Siempre empezamos como alguien malo o siempre empezamos obviamente haciéndolo mal y, y el chiste es el, el grit, es mantenerte allí, tener resiliencia como fue la primera cosa que, que Leonidas nos recomendó y es aguantar, apechugar decimos aquí en la Ciudad de México y es eh, aguántese y de chingando porque hay un, hay un punto de quiebre, entonces sí, este yo quiero llegara. agradecer un montón, un montón tu tiempo Leonidas, muchas gracias por todo lo que nos has compartido gracias. el día de hoy. Ha sido de muchísimo valor para nosotros, para Katia, para mí, para todos eh, nuestra audiencia. Muchas gracias a todos ustedes que nos, han, que, que nos siguen siempre, que, que están aquí activos comentando y pues antes de irnos, quiero preguntar si Katia tiene un último comentario y después si, si, si Leonidas tiene un último comentario. Katia.
0: Pues creo que el, el top consejo ya no lo dio como cinco veces aquí, eh, porque todo lo que nos ha comentado es muy interesante. Yo nada más tengo una pregunta por decir si el día de mañana, tus followers desaparecieran, como que todos nos olvidáramos de, de quién eres ya ahorita ¿volverías a empezar de cero a trabajar para volver a construir esa comunidad?
2: eso, bueno mentiras, simbólicamente ya ha pasado
0: <risa> ok <risa> pero
2: todo el esfuerzo eh, vale honest. la pena sí eh, creo que las las Creo que cuando empiezas y no tienes nada, no sabes qué va a llegar. Creo que ese es como el primer mensaje. Sí. Yo creo que si, que si ahora partiera en ceros, me caería en depresión horrible, así como de, no sé, si, si me hackean las cuentas, qué sé yo, me deprimiría. Pero hay, 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 hay una diferencia, ¿no? Que es, que, que es como tenerlo todo y perderlo. Es, eh, hay, una, hay una accionable y algo pasa. Pero en cambio, por ejemplo, si lo interpretamos de otra manera como de yo no tengo nada, podría llegar a, a escalar desde cero. Es muy diferente porque es como no, no te enfrentas a una pancarrota de cosas que es definitivamente un golpe emocional duro. Claro. Eh, pero todos iniciamos con cero. Luisito de comunica empezó en cero. O sea, si te vas a ver cada, cada cuestión, dices como arrancó con nada y algo bueno tuvo que haber hecho para seguir haciendo esto y le puedes poner de cualquier nombre eh, qué oportunidades qué cosas que están en el lugar correcto que los amigos etcétera pero a tu manera tienes que poder tener una expresión para poder estar ahí y tampoco es una cuestión de compararse sino como mira hay gente que empezó de cero y arrancó eso es lo único que te hace falta saber y luego eso a tu estilo de, de, de tu manera y, y con tu talento vas a poder llegar a cierto lugar y definitivamente que te digo hay mucho mucho lugar abierto en este momento en la comunidad porque siempre la gente quiere gente que le siempre hay gente que quiere que se esté aportando etcétera entonces no es que ni, ni que esté saturado ni que ya todo esté hecho ni que todo esté enseñado ni que haya un monopolio lo que sea aunque tú creas que es así no entonces sí. eh, esa es una razón más para que creas en que podrías lograrlo y eso otra vez también nos pasa de cuando vemos el éxito de alguien que ya está arriba no pues es que ya lo vemos ya exitoso lo ¿no? ya, ya lo vemos ya lo vemos ahí y creemos que si chingándole una semana lo vamos a lograr tampoco tampoco o sea to be honest eh, <risa> es 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 una situación de de trabajo que a cada para cada carrera va a ser diferente para algunos más rápido para otros más lento y y depende de las cosas que tengamos por ahí. Y ahora hacks para llegar a las velocidades extra extremas no hay realmente. Porque si optimizas para eso, porque no, porque no deberías optimizar para eso. Porque si optimizas para ese lado, te vas a romper más rápido. Sí. Optimiza para ti. Como, oye, ¿esto que hice? Yo creo que me, me enseñó a mí alguito. Creo que si alguien más le enseña, pues qué chido. Pero de, en primerazo... Tu audiencia como imagina que eres tú así como tú cuando estudias un pitch para para hablar en la escuela o lo que sea igualito y ya está, ya está contento con que tú eso que quisiste enseñar si sí lo aprendiste y cuando te llegue el segundo vas a ver mira piénsalo así 100% de impacto después de eso sí. después te van a llegar cuatro otro 100% más sobre el que ya tenías sí. y, y mídelo así mídelo en ti mismo en ti mismo cómo estás haciendo este, este, este esfuerzo y así es. Nunca te compares.
1: Cool. Ahí está. Ahí está. <risa> Nos quedamos con eso. Y es que hacer sostenible el trabajo duro es muy importante. Te puedes quemar muy rápido intentando alcanzar a ese ídolo. Y, y, y es importante encontrar sí. tu propio proceso, encontrar tu propio tiempo y hacerlo eh, sostenible, que no lo vayas a renunciar a los seis meses, porque los seis meses no son nada. Entonces, muchas gracias, Lunidas, por tu tiempo. Gracias por haber estado en el sí. Dev Show. Katia, muchas gracias porque Se ya me dejaste deja verte, dos. ya ya. Antes aquí traíamos <risa> las chelas y los frapés, ahora ya no te veo nada, ya no sé ni qué pasa contigo. Entonces, y este con
0: tapabocas a la que sigue.
1: <risa> Lo que sigue. Y, y muchas gracias a todos ustedes que, que, este, que nos siguieron en el, en el streaming en vivo y gracias a quienes nos Así escuchan es. en Spotify o en iTunes o, o en cualquier otro medio de podcast muchas gracias, aquí estamos no nos hemos ido, estamos este, sobreviviendo al, al COVID y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias bye bye